الفصل الأول العهد في المسيحية ارتباط العهد بالدم إن العهد لا يمكن أن يفسخ ولكنه يكسر فقط إذا تدنس وذلك فإن كلمة العهد ارتبطت بالدم حتى أن السيد المسيح عندما أسس سر الإفخارستية قال لتلاميذه اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد وفي الكتاب المقدس نقرأ وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال كما نقرأ أيضا وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل وكان هناك طقس معين يتم القيام به لقطع العهد فكانوا يحضرون ذبيحة ويقسمونها بالطول ويضعون نصفها على اليمين والنصف الآخر على الشمال أما الدم فيكون في المنتصف بين هذا وذاك ولذلك كانوا يدعونه طريق الدم وكان الذين يريدون أن يقطعوا عهدا يسيرون معا في هذا الطريق وكان ذلك يعني أن الذي يكسر العهد يخضع لعقوبة الموت وهذه الطريقة مذكورة بالتفصيل في الكتاب المقدس وسوف تجدون أنه قد حدث تغيير بسيط هنا فما هو هذا التغيير؟ يقول فقالوا له خذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل كل شق كل واحد مقابل صاحبه واستنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع ونحن نعلم أن تنور الدخان ومصباح النار يرمزان إلى الله فالذي جاز بين القطع هو تنور دخان ومصباح نور فلماذا إذن لم يعبر إبرام بين القطع ورغم أنني سبقت وقلت إن الذي يقطع العهد هو الذي يعبر بين القطع لكن الذي عبر هنا هو الله وحده لأن الله بكل تأكيد لم يكسر العهد ولكن إذا عبر إبرام وسار في طريق الدم ثم كسر العهد فإنه يكون مستحقا للموت وكأن الله يريد أن يقول لإبرام لقد سرت في طريق الدم وحدي لأنك إذا كسرت العهد فمن ذا الذي سيموت إنه أنا الذي سأموت بدلا منك وهذا ما حدث إذ قبل الله إليه الموت بدلا عنه في الصليب إن الله من محبته الشديدة لم يدع إبرام يسير بين القطع لكنه صار وحده حتى إذا كسرنا العهد الذي قطعناه مع الله فإن الله هو الذي يموت بدلا منا لذلك نقرأ في الكتاب المقدس منزل آتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي إشعياء 63 واحد إلى ثلاثة من أقوال القديس باسيليوس الكبير من صفات المسيحي لا يكون نهما ولا محبا للعالم ولا محبا للنساء 
بل يتزوج بامرأة واحدة القديس باسيليوس الكبير عهد الزواج ونعود إلى السؤال الذي طرحناه في البداية هل الزواج عهد أم عقد؟ الإجابة بكل وضوح هي أن الزواج عهد وليس عقدا ومن ثم فإن هذا العهد لا يكسر فهو مرتبط بالدم ويتم عقده أمام الله أما أن الزواج عهد فهذا ما نجده في الكتاب المقدس عندما كان الناس يقدمون صلوات لله ومع ذلك كانت صلواتهم ودموعهم مرفوضة يقول الله فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك ملاخ 2-14 ويؤكد الكتاب المقدس على أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك فالزواج سر مقدس فيه يوحد الروح القدس بين الرجل والمرأة وفيه أيضا يحل الروح القدس على الرجل والمرأة ويجعلهما واحدا ويقول الرسول بولس عن الزواج هذا السر عظيم ومن بين ألقاب السيد المسيح أنه العريس وعندما رآه يوحنا المعمدان قال من له العروس فهو العريس ووصف نفسه بأنه صديق العريس وقد وصف السيد المسيح نفسه في مثل العذار الحكيمات والجاهلات بأنه العريس يقول الرسول بولس لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح نقرأ أيضا عن عرس الخروف وعشاء عرس الخروف في سفر الرؤيا وهذا العرس هو بين الله والكنيسة ولذلك عندما قال بولس الرسول هذا السر عظيم أردف قائلا ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة أفسس خمسة اثنين من أقوال القديس أغسطينوس تطلع الآب من السماء فوجد أن الإنسان قد أفسد عملا من أهم أعماله وهو الزواج فبعدما كان هدفه التعاون ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره صار الكثيرين يكرهون زوجاتهم أو أزواجهن بل وأسقط الكثيرون الطرف الثاني في الخطية بدلا من التعاون معهم في صنع الخير لذلك ليت كل زوج يصحب زوجته ويتجه مع النحو الصليب حيث قدم العريس الحقيقي مهر عروسه ليتعلم منه الارتباط الحقيقي المقدس الأبدي الذي ارتبط به يسوع مع كنيسته الذي أساسه الحي المطلق ذلك الحب الذي هو نبع يشرب منه الرجل والمرأة ليعيش في حب معا وتوجد مقارنة رائعة بين زواج آدم الأول وآدم الثاني الذي هو السيد المسيح فآدم الأول أوقع عليه الرب سباتا فالله هو الذي أنامه أما آدم الثاني فقد نام على خشبة الصليب والرب فتح جنب آدم الأول وأخذ ضلعا وقد أخذ هذا الضلع من جنبه ليكون قريبا من القلب ويكون مساويا له فلم يؤخذ الضلع من أعلى لتكون أعلى منه أو من القدمين لتكون أسفل منه ولم يؤخذ من الصدر فتكون أمامه وليس من الخلف فتكون تابعة له ومن جنب المسيح خرج دم وماء الماء هو المعمودية والدم هو التناول 
والإنسان يصبح ابنا للكنيسة من خلال الماء أي المعمودية والدم أي التناول ومن الضلع الذي أخذه الله من آدم خلق حواء ومن الماء والدم اللذين خرج من جنب السيد المسيح خلقت الكنيسة وبعد ذلك أقام الله آدم من نومه وأيضا المسيح قام من الموت في اليوم الثالث وبعد أن أقام آدم أحضر له حواء والسيد المسيح أيضا أخذ الكنيسة لتكون عروسا له وعندما رأى آدم حواء قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت ويأتي بعد ذلك معلم نابولس ويقول نفس هذه الكلمات التي قالها آدم عن حواء لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ثم دعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي كذلك أيضا الكنيسة هي أم لكل حي وهكذا نرى تشابها كبيرا بين زواج آدم الأول وآدم الثاني السيد المسيح ولذلك عندما نقول أن الزواج هو عهد وليس عقدا ونعلم أن العهد لا ينكسر يمكننا من ثم أن نفهم لماذا قال السيد المسيح ليس هناك طلاق إلا لعلة الزنا من أقوال القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات ولو كان هناك مسيحان كان يمكن أن يكون هناك زوجان أو زوجتان ولكن إن كان المسيح واحد الرأس الواحد للكنيسة فليكن هناك إذا جسد واحد وليرفض الثاني نظرة المسيحية للطلاق يقول الكتاب المقدس لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل ملاخي 2 16 وهنا قد يقول البعض أن السيد المسيح قال إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم وبناء على ذلك فإنه يمكن للشخص أن يطلق إذا تقص قلبه لكنني أقول لكم إن قساوة القلب هذه كانت في العهد القديم لأنه لم يكن هناك عهد النعمة أما في العهد الجديد فليس هناك أي عذر لأن يحيى الإنسان في قساوة القلب لأن الرب أرسل لنا روحه القدوس ليسكن فينا كما يقول معلمنا بولس الرسول أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم وإذا اشتكى أي إنسان في العهد الجديد من قساوة القلب فذلك يكون بسبب أنه اختار أن يحزن روح الله الساكن بداخله ومع ذلك فإن روح الله مستعد دائما لأن يتعامل معنا وينزع القلوب الحجرية منا ويعطينا قلوبا لحمية في العهد القديم كانت هناك قساوة القلب حيث كانت الخصومة بين الإنسان والله ولم يكن هناك من يصالح الإنسان مع الله والعهد لا يكسر إلا إذا تدنس ولأن الزنا هو تدنيس للعهد لذلك فإنه يهدم الزواج من أجل هذا قال السيد المسيح لا طلاق إلا لعلة الزنا يقول أيضا أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ ملاخي 12 فالزنا إذا يدنس العهد ويهدم الزواج وليس ثمة سبب آخر يهدم الزواج 
لأن الزواج هو عهد وليس عقدا وإذا عرفت هذا الأمر وأدركته جيدا فسوف أعرف بالتالي السبب الذي من أجله يكره الرب الطلاق ولماذا لا توافق الكنيسة على الطلاق إلا لعلة الزنا لقد أعطانا الله العهد في الزواج لكي يبث فينا الثقة والإحساس بالأمان في الزواج فعندما يدخل الإنسان في علاقة ويشعر أن هذه العلاقة قد تنتهي في أي وقت فلن يكون لديه ثقة أو إحساس بالأمان في الزواج وعلى العكس من ذلك إذا أدرك أن هذه العلاقة ثابتة ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر عليها إن العهد يمنح الزوجين ثقة في بعضهما لأنهما يعلمان أن لا شيء يمكنه أن يفصلهما عن بعض كما أنه يملأ الأولاد بإحساس الأمان لأنه لن يكون هناك طلاق بين الأب والأم وهذا هو غرض الله من أن يكون الزواج عهدا وليس عقدا والهدف هو أن يبنى الزواج على أساس متين من الثقة والأمان من أقوال القديس أغسطينوس فالزواج في المسيحية لا يقتصر على مجرد الاتصال الجسدي بين الزوجين بل يتم هذا الاتصال من أجل الحب الذي يربطهما وعلى هذا فإن وجد ما يعوق هذا الاتصال مثل الأمراض التي تعوق الاتصال الجسدي أو الأسر أو السجن أو الأمراض العقلية فإن هذا كله لن يبرر للطرف الثاني ما يسمح له بالطلاق لأن الطرف الآخر يكون محتاج إلى حب وعطف أكثر من ذي قبل كما لا يجوز للطرف الآخر أن يرفع من قلبه الحب الأبدي الذي ارتبط به لهذا لا يجوز الطلاق في المسيحية لأي سبب مهما كان إلا بسبب علة الزنا لأن قلب الزاني يكون قد ترك الطرف الأول ووجه حبه إلى شخص آخر وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من الطرفين أن يتزوج مرة أخرى حتى ينتقل الطرف الآخر من هذا العالم فإذا ارتبط الزوجان برباط الحب الحقيقي لا تتأثر محبتهما بأي عامل زمني كتشويه في جمال الجسد أو افتقاره ماليا أو انحطاط مركزه اجتماعيا إلى آخره القديس أغسطينوس اتفاق ما قبل الزواج هناك أمر شائع في الغرب وأمريكا وهو أن يعقد الطرفان قبل الزواج اتفاقا فيما بينهما يدعى اتفاق ما قبل الزواج وينص هذا الاتفاق على كيفية تقسيم الأملاك والنقود في حالة وقوع الطلاق فيما بينهما وهذا الأمر يحدث عندما يكون أحد الطرفين من الأثرياء ولديه إحساس بالخوف من أن يكون الطرف الآخر قد وافق على الزواج منه بسبب ترائه وبعد فترة يتركه فيحصل من ثم على نصف ما يمتلكه وبلا شك إن مثل هذا الاتفاق لا يتفق مع رؤية المسيحية للزواج بأنه عهد ولذلك فإن المسيحية ترفض مثل هذا الاتفاق لأنه ببساطة يزعزع مفهوم الزواج كعهد وليس كعقد فقط فالطرفان يوقعان على ورقة تضمن الاتفاق فيما بينهما ولذلك فإننا نحذر بناتنا بألا يوافقنا على أي عريس قادم من بلاد الغرب ويطلب منهن إبرام مثل هذا الاتفاق لأن الكنيسة لا توافق عليه 
والسؤال الأساسي هو لماذا تريد البنت أن تتزوج ما دامت لا تثق في العريس الذي يتقدم لها فلا بد أن تكون هناك ثقة بين الطرفين قبل الزواج من أقوال العلامة أوريجينوس من هو الذي وهو على أبواب الزواج يتجه للمال والممتلكات والمقتنيات من أنواع متعددة كما لو كان يقوم بشراء شيء ما أو يبرم عقدا عاما لهذا يسمون الزواج عقدا إذ أسمع كثيرين يقولون فلان عقد على فلانة أي تزوجها وهم بهذا يهينون طاعة الله كما لو كانوا يشترون ويبيعون يليق بنا ألا نطلب الزوجة من أجل ثروتها بل نطلبها شريكة لنا في الحياة من أجل التدبير لتكون معينة من أجل إنجاب الأبناء لقد خلق الله المرأة لا لتجلب مالا بل لتكون معينة العلامة أوريجينوس